0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik, wie immer mit mir Rob hier aus Leipzig und aus
2: Berlin zugeschalten ist Andreas. Hallo. Hallo, schönen guten Abend äh, aus dem wählenden Berlin, denn heute ist der 12. Februar und in Berlin wird das Abgeordnetenhaus neu gewählt.
1: Ja, neu gewählt, weiß man ja nicht so genau. Eher ähm, nochmal gewählt, <lacht> das hat ja letztes Mal nicht so gut geklappt.
2: Ja, also Mitte. also ich würde mich da äh, nicht unbedingt der Meinung des Landesverfassungsgerichtes anschließen. Also es hat zwar nicht gut geklappt, aber ob man alles wiederholen hätte müssen,
1: hm. Ja, aber ich meine, was wäre nicht Berlin, wenn da ein bisschen Drama dabei sein muss? Ja, sonst, sonst wäre ja langweilig.
2: Ja, wir erfahren auch erst am 3.3., ob das überhaupt gültig ist. So.
1: Ja, das, ein bisschen wählen, dann niemandem geschadet, ne? Das stimmt. Das aber über die Wahlen wollen wir gar nicht reden heute, sondern wir haben ganz viele andere Themen für euch mit dabei. Wir wollen natürlich auf die schrecklichen Folgen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien eingehen. Wir werden ein bisschen über die Migrationssituation sprechen oder Migration nach Europa. Und Andreas wird stattdessen ein bisschen mehr zu Wahlen in Afrika auf dem afrikanischen Kontinent erzählen. Und dann haben wir natürlich wie immer auch ein Interview für euch, diesmal mit Jule Nagel und Craig vom Linksnet in Leipzig. Die waren nämlich in der Ukraine und haben ein bisschen über ihre Delegationsreise dorthin erzählt.
2: Genau, weil der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland jährt sich halt. Und wir werden, glaube ich, auch in so unserer nächsten Folge da weiter drauf eingehen müssen. Aber vielleicht erstmal dazu Veranstaltungshinweise, die damit auch zusammenhängen. Fände ich ganz gut, die gleich am Anfang zu bringen. Und zwar hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung am 24., also am Jahrestag des Angriffes in Berlin, eine Veranstaltung, wo ukrainische und russische Linke zusammenkommen und ihre Positionen darlegen und das natürlich... Meiner Meinung nach mit das Wichtigste, was man machen kann, den Leuten zuhören, die davon direkt betroffen sind.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Format. Das kommt auch in dem Interview mit, mit den beiden aus Leipzig ganz gut heraus. Ähm, vielleicht auch noch mal eine Info dazu. Einen Tag vorher, nämlich am 23.02. findet ähm, eine Infoveranstaltung zu dieser Reise statt. Also wenn euch das Interview nicht ganz ausgereicht hat, dann könnt ihr euch da online zuschalten. Ein Link dazu gibt es dann in den Show Notes. Da werden auch ukrainische äh, VertreterInnen zu Gast sein.
2: Ja, und gleichzeitig kann man ja sagen, die Ukraine hat geholfen Und zwar haben auch sie trotz ihrer jetzigen Situation Material und äh, Menschen in die Erdbebenregion geschickt, als Zeichen der Solidarität ähm, und da sie ja durchaus die Türkei auch als einen ihrer Verbündeten sehen. Ja,
1: definitiv. Also da sind wir direkt bei diesem bei dem Ereignis, das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien die ja besonders in kurdischen Gebieten zugeschlagen hat. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei über 30.000 Toten, die bestätigt wurden von, von türkischer Seite. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit bei, den, bei der syrischen Seite da die Zahlen verlässlich sind, aber ähm, es hat erhebend vor allem eine Region getroffen, die ohnehin schon sehr von Krisen und Krieg gebeutelt war
2: und ist. Voll und ganz. Also das muss man halt auch sagen und es gibt halt derzeit auch immer noch. Schwierigkeiten, überhaupt Hilfe in die Gebiete von Rojava hineinzuleiten, also in die Gebiete, die durch die äh, kurdischen Widerstandskämpfer kontrolliert sind. Und außerdem ist es wohl auch schwierig, Hilfsgüter nach Iqlib äh, zu bringen. Dort sind ebenfalls Widerstandsgruppen, die sich gegen Assad stellen, aber eher auf türkischer Seite sind, von diesem Erdbeben betroffen. Und auch die Situation in der Türkei scheint sehr, sehr schwierig zu sein. Zwar besser als in Syrien, aber dort sind sehr, sehr viele Häuser eingestürzt und das hätte eigentlich nicht sein dürfen, weil man hatte seit 2007 eine Erdbebensteuer in der Türkei, um genau gegen sowas vorzugehen. Also um im Prinzip Erdbeben sicher zu bauen und aber auch, wenn so etwas wie diese schweren Erdbeben, die jetzt waren, stattfinden, Geld ähm, zur Verfügung zu haben, um zu helfen. Und leider sind diese Kassen trotzdem leer. Und erdbeben sicher gebaut wurde offensichtlich auch nicht. Und das ist natürlich jetzt äh, ein schwerer Schlag, gegen Erdogan und scheinbar die Korruption, die er dort zugelassen hat.
1: Ja, und die Frage ist natürlich an der Stelle, wenn man das jetzt politisch drehen will, zumindest wie Erdogan jetzt politisch dasteht für die Wahl, die ja in nicht allzu langer Zeit einigen Wochen in der Türkei stattfinden wird. Vor allem auch vielleicht, wie die Menschen in der Region überhaupt an diesen Wahlen dann teilnehmen können. Das ist natürlich auch eine, eine spannende Frage und wie die Regierung dafür sorgen will, dass das auch für die Menschen dort möglich sein wird, weil da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass er sich vielleicht sogar, ich sag mal, einer einer, einer, einer Region entledigen will, die er vielleicht nicht so positiv ihm gegenübersteht.
2: Ja, das ist natürlich eine Gefahr und andererseits, ich hatte jetzt schon äh, mit kurdischen Leuten gesprochen, äh, die meinten schon, es, es wird keine Wahl geben. Ob sie das nur glauben oder ob sie das wissen, das ist natürlich eine andere Frage, aber auf jeden Fall scheint man da nicht sonderlich positiv zu sein. Und man muss halt auch sagen, die türkische Armee fliegt sogar weiter Angriffe gegen Rojava, also dort geht der Krieg gegen die Menschen weiter, obwohl diese Menschen betroffen sind von diesem Erdbeben und da lässt man die Menschen auch nicht zur Ruhe kommen.
1: Ja, das ist halt jetzt wirklich eine schwierige Situation, weil hier so viele politische Interessen eben aufeinandertreffen mit diesem Bedürfnis, das die Menschen haben nach den grundlegenden humanitären Sachen. Da ist natürlich jetzt viel Geschick, glaube ich, gefordert von den politischen Kräften in der Region, aber auch aus Europa und in Amerika und an der UN, um möglich zu machen, dass den Menschen zumindest die grundlegende Unterstützung gegeben wird.
2: Voll. Und ähm, da kann man eigentlich auch nur zu Hilfe aufrufen und ich habe mal die beiden Organisationen rausgesucht, die besonders halt in den kurdischen Teilen helfen, weil dort wahrscheinlich die großen Hilfsorganisationen nicht hinkommen und das ist einmal Medico und zum anderen der kurdische Rote Halbmond, die dann im Prinzip sowas ähnliches sind wie das Deutsche Rote Kreuz hier in Deutschland, ähm, die dort vor Ort helfen und helfen wollen und die Bundesregierung hat ja auch was gemacht das könnten wir gleich überleiten auf dein Thema was du mitgebracht hast und zwar möchten sie die Leute die verwandte ersten oder zweiten grades in Deutschland haben dürfen laut Innenministerium jetzt einfacher nach Deutschland einwandern und ähm, ja die Verwandten müssen nur für sie haften und müssen sie versorgen
1: ja, der Hintergrund ist dann natürlich ein bisschen, dass die Kommunen vor allem in Deutschland momentan zur Warnung rufen und ähm, sagen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die ja, AsylbewerberInnen vor allem, die nach Deutschland kommen, zu versorgen. Ähm, die Zahlen sind tatsächlich ziemlich gestiegen, noch nicht da, wo sie zum Beispiel 2015 waren, das ist klar. Und dennoch geht es bei den Kommunen vor allem natürlich auch darum, dass, dass sie eben nicht genügend Finanzmittel haben, zumindest argumentieren sie so. Denn äh, der Bund übernimmt eben nicht alle Kosten, die für die Versorgung von Flüchtlingen ähm, entstehen. Und dadurch gibt es jetzt wieder große Debatten. Und es gab ja jetzt auch einen oder es soll einen Flüchtlingsgipfel geben. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was das Ganze soll. Mich persönlich ärgert da immer ein bisschen, in welche Richtung da debattiert wird, vor allem auch von CDU, CSU, aber auch von SPD-Seiten, eigentlich von allen. Nämlich, dass das verbunden wird mit dieser Abschiebedebatte, die insofern ganz schräg ist. Denn ähm, Deutschland schiebt schon sehr viel ab, muss man dazu sagen. Und in den Fällen, in denen sie nicht abschiebt, liegt es nicht daran, dass die Regierung das nicht will, sondern da liegt es schlichtweg daran, dass man sich eben an grundlegende Menschenrechte, wie die Europäische Konvention der Menschenrechte zum Beispiel, halten muss. Wenn zum Beispiel Menschen in ein Land abgeschoben werden, in dem ihnen ganz klar Gefahr droht, dann ist das einfach schlichtweg nicht möglich. Da kann man viel rumdiskutieren. Wenn man aber faktisch gesehen mehr Leute abschieben will, dann müsste man äh, aus der Europäischen Konvention der Menschenrechte ausscheiden. Also das geht natürlich nicht, weil wir Mitglied der EU sind. Also das ist für mich immer ein bisschen fraglich, warum das so vermischt wird. Klar, also ich weiß warum, <lacht> aber das ist einfach nicht so, wie es sein sollte.
2: Genau, also diese Abschiebedebatte läuft komplett falsch und ich finde sogar die gesamte Migrations- und Asyldebatte läuft vollkommen falsch, weil ich grundsätzlich das Gefühl habe, dass ähm, Asyl und Migration halt auch immer in ein Paket gepackt werden, als ob das das Gleiche ist. Und das ist natürlich sowas, wo ich mir denke, wie kann das eigentlich sein? Also ich meine, ähm, Asyl ist ein Menschenrecht und meiner Meinung nach sollte auch Migration ein Menschenrecht sein. Das ist es aber nicht, sondern Migration kann man vielleicht durch Gesetze Kontrollieren, Einwanderung kann man steuern und Asyl sollte man nicht steuern wollen, weil wenn es um Asyl geht, dann ist das Leben dieser Menschen, die Asyl haben wollen, bedroht oder zumindest fühlen sich so und dann muss man diesen Menschen erstmal alles Mögliche gewähren und irgendwie macht man da so eine Doppeldebatte draus, das äh, finde ich ganz, ganz fürchterlich.
1: Ja, da, da hast du vollkommen recht und ich, ich habe auch nochmal so ein kleines Beispiel mitgebracht, wie falsch so eine Debatte laufen kann, äh, wenn man diese beiden Themen sozusagen miteinander vermischt. Migration ist eben was anderes als Asyl und Zugewanderte sind andere Personengruppen oder nicht gleich Personengruppe Geflüchtete und da habe ich einen kleinen Einspieler mitgebracht, das ist aus den Tagesthemen vom 26.01., das ist der Tag, nachdem es eben einen Angriff gab in einem Zug in Schleswig-Holstein, wo zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Der Täter war ein staatenloser Palästinenser, der äh, aus dem Gefängnis gerade erst entlassen wurde. Und da hat sich so ein bisschen diese Debatte auch mit entzündet. Und ich möchte einmal kurz einspielen, diese Stelle, müsst ihr ein bisschen zuhören, weil es geht um Zahlen. und <lacht> Zahlen im Audioformat ist ja bekanntlich immer schwierig, aber ja, spielen wir es einfach mal ab.
0: Herr ja, Mansour, wir wollen uns die Zahlen mal ansehen. Nach einer Statistik des BKA sinkt die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer 2021 auf 7,1 Prozent. Bei den Straftaten gegen das Leben, wie es heißt, das ist Mord oder Totschlag, liegt der Anteil der tatverdächtigen Zugewanderten bei 12,8 das ist sehr hoch, denn der Anteil der Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung liegt insgesamt nur bei 2,3 Prozent.
1: Ich weiß nicht, ob ihr den Fehler gehört habt, aber äh, die gute Karin Mioska von den Tagesthemen, ich weiß ja nicht, ob sie das selbst geschrieben hat, hat jetzt hier einen ganz, ganz schwierigen Fehler begangen. Sie hat nämlich im, im ersten Schritt davon gesprochen, wie viel Prozent der Straftaten von Zugewanderten verübt werden, hat das Ganze dann aber gegenübergestellt mit dem Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung. Und der Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung ist ja extrem gering, da hat sie natürlich vollkommen recht. Aber der Anteil der Zugewanderten, je nach Definition, spricht man davon um die 26%. Prozent dann müsste man eigentlich Migrantinnen und Migranten ähm, sehr loben, halten sich viel deutlich stärker an die Gesetze, als die Deutschen das tun. Von daher müssten wir eigentlich eher darüber reden, wie wir mit den ganzen Deutschen hier umgehen, die so viel Straftaten begehen, anstatt mit irgendwelchen Ausländern bzw. Geflüchteten, die angeblich hier Straftaten begehen. Also das ist, ähm, das ist so ein krasser Fehler in einem Medium, was eben so eine breite Öffentlichkeit hat. Und es ist halt auch leider kein Einzelfall. Das macht mir schon irgendwie Sorgen
2: dir voll und ganz zu. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn dort so getan wird, als ob das das gleiche ist, weil zugewandert ist halt auch die Person, die aus Frankreich kommt und hier lebt. Und die zählt dann halt genauso mit rein. Und wahrscheinlich zählt da auch dank des nicht sonderlich progressiven Einwanderungsrechts in Deutschland jemand rein, dessen Eltern oder Großeltern noch aus einem anderen Land kommen.
1: Ja, definitiv. Da muss man bei den Begriffen ein bisschen aufpassen. Da läuft man nämlich sonst eben in solche Fehler rein und in einer großen Show. Wie der Tagesthemen ist das besonders peinlich, sage ich mal, oder auch
2: besonders gefährlich. Wir haben viele Länder, die gerade von Migrationsdebatten leider betroffen sind. Ein Land, wo das ja fast schon zum guten Ton gehört und was jetzt mit einer faschistischen Regierung leider auch nicht besser geworden ist in diesen Debatten, ist Italien. Und dort äh, geht es mal wieder um die SeenotretterInnen die vor Ort helfen und unterstützen auf dem Mittelmeer, den Job machen, den eigentlich die Europäische Union und die Teilstaaten tun sollten. Und eigentlich tatsächlich jedes Schiff und Boot, was auf dem Mittelmeer ist, nach Seerecht. Italien legt diesen äh, Booten jetzt neuerdings wieder Steine in den Weg, beziehungsweise schickt es sie in andere Häfen, weil... Sie haben sich jetzt, früher haben sie sie einfach gar nicht in Häfen reingelassen, das wurde jetzt verändert und jetzt weist man ihnen Häfen in Norditalien zu, um damit die Strecken für diese Schiffe länger zu machen. Es ist natürlich klar, dass wenn man in Hafen wie Palermo oder Catania, die auf Sizilien sind, dort anlegen kann und dann wieder hinausfährt, ist man wesentlich schneller bei den Menschen, die man retten will, als wenn man in Genua ist oder in ja, anderen norditalienischen Häfen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen da die Taktik, um dort tatsächlich am Ende mehr Menschen im Mittelmeer umzubringen.
1: Ja, darauf läuft ja dann im Endeffekt hinaus. Ne? Das ist das Traurige der Sache.
2: Genau, also das ist halt das Bittere. Ne? Das ist halt tatsächlich die Taktik dahinter. Ja.
1: ja, das ist auch ein Thema, was uns, glaube ich, jetzt die nächsten Monate weiter verfolgen wird. Da bin ich mir ganz sicher, denn ähm, das wird weitergehen. Die Konflikte auf der ganzen Welt nehmen ja nicht ab, sondern nehmen ja eher zu. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass Migrationsbewegungen auch auf Folge vom Klimawandel beispielsweise weiterhin zunehmen werden. Und wenn wir keine legale Möglichkeiten schaffen, um Menschen nach Europa zu bringen, wird das Sterben weitergehen.
2: Voll und ganz. Und die Europäische Union hatte einen großen Gipfel, wo es auch um äh, Zuwanderungspolitik geht. Und man muss halt auch sagen, die Europäische Union stand da vor zehn Jahren wesentlich progressiver da, als sie jetzt da steht. Jetzt äh, geht es tatsächlich darum, die Festung Europa noch schwieriger erreichbar zu machen und ja, die Zäune und die Mauern und ja, das, die See tiefer zu machen, damit äh, Menschen von außerhalb nicht hinein können.
1: Ja, das ist natürlich keine gute Situation, aber das ist vielleicht ein Übergang, den wir jetzt machen können zu unserem nächsten Thema. Es ist vor allem eines der Herkunftsländer der Menschen oder was ist eins der Herkunftsländer, Herkunftsregionen ist ja Afrika, der Kontinent. Und Andreas, du hast da mal ein bisschen raufgeguckt, denn da kommt ein bisschen was was Wahlen angeht, richtig?
2: Der afrikanische Kontinent, 54 Staaten, hat in diesem Jahr einen großen Wahlmarathon. Über zwölf Wahlen in verschiedensten Regionen. Und ähm, ich habe mir mal dabei die größte und wichtigste rausgesucht und wollte mal ein bisschen darauf eingehen, wie das denn so läuft. Man muss halt auch sagen, es ist halt die Wahl, die wahrscheinlich am einflussreichsten ist. Ähm, genau, und es geht um Nigeria. Nigeria liegt in Westafrika. Das ist das, ist das sechstbevölkerungsreichste Land auf der Erde und das Bevölkerungsreichste auf dem afrikanischen Kontinent mit geschätzt 220 Millionen Personen. Und dort wird gewählt und zwar am 25. Februar findet dort die Präsidentschaftswahl statt. Klassisches System, das heißt in der ersten Wahlrunde treten 18 KandidatInnen an, davon eine Frau und es gibt... Drei Personen, die tatsächlich so als Frontrunner gesehen werden. Und dadurch wird vermutet, dass keiner über 50 Prozent kommen wird. Wird dann ausgewählt, dass die Personen, die über 25 Prozent kommen, in eine zweite Runde gehen werden. Die wird wahrscheinlich dann Ende März stattfinden. Dann wissen wir, wer denn der Präsident dieses afrikanischen Landes ist. Ich wollte jetzt mal die drei Kandidatinnen vorstellen, die gerade insbesondere als, ja, die Favoriten gezählt werden. Das ist zum einen Bola Tinubu. Das ist der Vizepräsident des jetzigen Präsidenten. Derzeit regiert Mohamedou Buhari. Der darf nicht mehr antreten, weil er in seiner zweiten Wahlperiode ist. Und genau, der ist Teil der All-Progressive-Party. Dann haben wir Atiku Abdukar. Der ist von der People's Democratic Party. Auch eher einer alt hergebrachten äh, Partei und Abuka ist tatsächlich auch schon lange in der Politik, genauso wie Tinubu, die, die sind beide so seit 20 Jahren in diesem politischen Feld. Und dann haben wir Peter Obi von der Labour Party und das ist dann der Anti-Establishment-Kandidat, der eigentlich aus der Wirtschaft kommt, jetzt aber auch schon Governor war und so ein bisschen, ja, er sagt, er orientiert sich am Macron, er ist ein bisschen Teil der Bewegung und will tatsächlich auch das System verändern.
1: Das klingt ja schon mal ganz interessant, ähm, vor allem, dass eben ein, ein Präsident hier an der Stelle äh, auch ich sag mal, akzeptiert, dass er nicht nochmal wiedergewählt werden kann. Das gab ja auch schon Fälle, in denen das anders war, ähm, auch in Europa.
2: In Nigeria ist es tatsächlich der Fall, dass das jetzt schon länger so ist. ist jetzt nicht keine äh, unglaublich gute Demokratie, aber an solche Regeln wird sich tatsächlich gehalten. Das heißt, das hat seit den 90ern auch niemand mehr infrage gestellt und seit 2010 redet man sogar davon, dass es eine stabile Demokratie ist. Was allerdings nicht heißt, dass sie wirklich ja, demokratischen äh, Grundsätzen wie in Europa folgt. Also es gibt den Demokratieindex, ich weiß nicht, ob dir was sagt, der redet eher von einem Hybridregime und setzt da Nigeria auf Platz 105 der 180 Länder, die dort bewertet werden. Ähm, schlechtestes Land ist da übrigens zurzeit Afghanistan. Aber trotzdem muss man sagen, es finden regelmäßig Wahlen statt. Und diese Wahlen waren insbesondere in den letzten Jahren tatsächlich auch weitestgehend fair. Damit ist das ja schon mal wirklich was Positives. Und die Leute, die nicht mehr antreten dürfen, treten tatsächlich auch nicht mehr an. Aber es gibt viele andere Probleme. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Land, was große Außenwirkung hat. Und man hat es bisher zumindest geschafft, einen demokratischen Prozess, eine ja, Nachfolge der Herrschaft hinzubekommen, die nicht von Gewalt geprägt ist.
1: Ja, was macht Nigeria als afrikanischen Staat denn so, so besonders? Also man hört ja immer viel davon, aber warum ist es so ein bisschen das Aushängeschild des Kontinents?
2: Nigeria ist das wirtschaftsstärkste Land und es ist sehr, sehr jung. Also der Median der Bevölkerung lag 2020 bei 18,1 Jahren, das heißt ein Riesiger Anteil der Bevölkerung ist super, super jung. Außerdem sind dort 250 Ethnien zu Hause. Das heißt, ähm, eigentlich kann man sagen, das Land ist ganz, ganz viel gesplittet. Und ich habe mir auch Umfragen dazu angeschaut, dass tatsächlich bei Weitem die Bevölkerung sagt, ich ähm, rechne mich eigentlich viel mehr meiner Ethnie oder meiner Volksgruppe zu, als, als tatsächlich dem Staat Nigeria. Also das war tatsächlich so, 15% haben gesagt, dass sie hauptsächlich Nigerianer sind oder ganz und gar Nigerianer sind. Und alle anderen haben eher gesagt, ich bin zum einen erstmal Hausa, Fulbe, Yoruba oder Igbo oder einer der anderen großen Ethnien, die dort sind. Und dann kommt Nigeria oder es ist gleich auf, aber auf keinen Fall so, dass man jetzt sagt, man ist eigentlich Nigerianer oder Nigerianerin. Und das Gleiche gibt es dann auch noch mit der Religion. Also das Land ist geteilt in ähm, große christliche Mehrheit und dann in eine kleinere islamische Bevölkerung. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Splits, die durch dieses Land gehen. Und wenn es ein solches Land schafft, was, wie gesagt, auch viele Probleme hat, auf die wir gleich noch eingehen können, eine Wahl hinzubekommen und danach nicht in kritische Zustände zu kommen, das ist natürlich maßgeblich für viele andere.
1: Das klingt ja alles erstmal jetzt recht positiv, aber diese Wahl gibt es ja sicherlich auch einige Probleme, die das Land hat, der neue Präsident oder die neue Präsidentin anpacken muss. Was, was sind denn da so die großen Themen?
2: Na, das allergrößte Thema ist tatsächlich Gewalt. Und Gewalt auf ganz, ganz viele Ebenen. Also du hast zum einen Boko Haram, die Terrororganisation, die in Nigeria zum Teil aktiv ist, die unter anderem immer mal wieder auch Schlagzeilen bei uns macht, weil sie Mädchen entführt haben oder Schulen überfallen haben. Dann gibt es aber auch ganz, ganz viele ja, die tatsächlich einfach einzelne Personen ausgetrieben wird. Und 60 Prozent der Bevölkerung sagen tatsächlich, das ist ihr größtes Problem. Da hineingehend ist auch Polizeigewalt. Ich hatte glaube ich schon mal vor mehreren Folgen von der End-SARS-Kampagne gesprochen. SARS war die ehemalige Elitetruppe der nigerianischen Polizei und die waren verantwortlich für mehrere Morde an jungen Menschen. Da gab es dann eine Social-Media-Kampagne und die hat auch vor Ort große Wellen geschlagen. Da ist zum Beispiel der Kandidat Peter Obda tatsächlich auch Teil dieser Antipolizeigewaltkampagne und baut sich daraus sein Feld auf. Andere Probleme sind natürlich eine Wirtschaft, die am Boden liegt nach der Covid-Pandemie, die zum einen schon mal Nigeria hart getroffen hat, aber auch insbesondere der ähm, Angriffskrieg Russlands hat äh, Nigeria jetzt große Probleme bereitet, da Nigeria selber sehr, sehr viel Weizen importiert hat und nun die Getreidepreise, aber auch die äh, Treibstoffpreise in die Höhe geschossen sind und damit die Wirtschaft tatsächlich in Gefahr geraten ist. So hat die Weltbank Nigeria gerade auch herabgestuft in seiner ja, Kreditfähigkeit, was natürlich dann das Land weiter in Schwierigkeiten hält.
1: Ja, das sind auf jeden Fall viele Herausforderungen, die die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Buhari da vor sich hat. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das ausgeht.
2: Wir werden uns das dann wahrscheinlich dann im März dann nochmal anschauen oder beziehungsweise ich würde es vielleicht auch schon nach der Wahl jetzt... Ähm weil mich schon interessieren wird, ob dieser Anti-Government-Kandidat es schaffen wird. Das ist so einer, der kommt halt hier aus der, man würde in Deutschland wahrscheinlich sagen, aus dieser städtischen linken jungen Gruppierung, wo halt Social Media und sowas eine große Rolle spielt. Und ob der es schafft, ja, zumindest in die zweite Runde zu kommen, das wäre ja schon mal interessant.
1: Ja, danke Andreas, dass du da mal ein bisschen reingeschaut hast. Ich denke, dann leiten wir jetzt über zu unserem Interview. Wie gesagt, ich hatte das schon angesprochen. Ich spreche dort mit Jule Nagel, sie ist Landtagsabgeordnete im Sächsischen Landtag. Und Krex, der arbeitet im Linksnet mit. Das Linksnet ist ein ja, solidarisch arbeitendes Büro in, ähm, in Leipzig. Wir arbeiten eben auch für den Stadtteil hier in Konnewitz. Um, ja, und auch für die ganze Stadt äh, ein bisschen mit, aber kümmern sich entsprechend auch mit anderen Themen und so entstand eben der Wunsch von vom Linksnet eben in die Ukraine zu reisen und auf eigene Faust haben sie dann eine Delegationsreise organisiert und sind auch schon wieder zurück und deswegen war es sehr nett von, von Jule und Krex, dass sie eben hier an der Stelle mit mir gesprochen haben.
2: Ja, ich freue mich darauf, das Interview zu hören. Los geht's.
1: Ja, es freut mich, dass ihr mit uns sprechen wollt, auch über eure Reise in
0: die, in die Ukraine. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor. Genau, ähm, Jule Nabel. Ich bin Mitglied des Sächsischen Landtages, und Stadträtin für die Linke, betreibe in Leipzig ein offenes Wahlkreisbüro. Und ich glaube, seit dem 24.02. bewegte uns die Situation in der Ukraine ganz, ganz stark. Äh, auch so Positionierungen von Linken. Und es war einfach irgendwie dran, dass wir hinfahren und uns selbst ein Bild machen.
3: Und ich bin grex arbeite im Linksnet mit, bin Teil des Linksnetz, mache vor allem so IT-Zeug und habe so bis 2013, 14 zusammen mit einer, damals hieß die AG Russland bei der Stiftung, äh, auch ganz viele Projekte mit in Russland gemacht, bis es dann offensichtlich irgendwann nicht mehr ging. Und äh, ja, so kommt das Interesse für auch die Ukraine natürlich zustande.
1: Ja, Russland spielt natürlich eine ganz große Rolle bei dem Thema, das wissen wir alle. Aber vielleicht nochmal zur Reise direkt wie kam das zustande und was war das Ziel davon? Einfach hinfahren, um zu gucken, oder gab es da konkrete Ideen,
0: was in den Fokus, in den Fokus kommen soll? Also äh, ich zur Person habe über äh, dieses Jahr, die der große Krieg in der Ukraine äh, jetzt schon läuft, viel gelesen, auch Perspektiven, so, die in, in, in Teilen der deutschen Linken diskutiert werden. Analyse und Kritik hat sich sehr stark äh, auch den Perspektiven ukrainischer Linker äh, gewidmet. Und da war irgendwie für mich auch aus einer politischen Haltung klar, es ist, reicht irgendwie, dass wir darüber reden. So, wir müssen auch hinfahren und mit Akteuren reden, die politisch links sind, vielleicht mit uns verbunden sind, aber jetzt eine eigene Position auch in diesem Kriegsgeschehen entwickelt haben oder vielleicht auch andere Probleme haben, über die Medien nie berichten, die einfach sozusagen unsichtbar sind. Und die uns zu zerren, das war so ein großes Ziel, dann gab es, äh, glaube ich, noch so einen, einen kleinen Eklat auf dem Bundesparteitag der Linken in Erfurt, äh, wo auch ähm, eine Vertreterin aus Russland, aus der russischen Linken gesprochen hat und aus der ukrainischen Linken vom sozialen Geruch, über den wir sicher noch sprechen werden. Und da gab es relative Erbostheit aus der ukrainischen Linken, wie die Reaktionen auch auf diesem Parteitag waren. Und auch sowas mal zu erhellen und miteinander zu sprechen, das war auch so ein Anlass. Und
1: wie hat sich das dann in der Umsetzung der Reise gestaltet? Was waren die Orte,
3: die, die Personen, mit denen, die, mit denen ihr gesprochen habt? Da lief viel tatsächlich dankenswerterweise über die Stiftung in Kiew, die Ruse Luxemburg stiftung die, ein Büro, was immer noch äh, geöffnet ist, sozusagen jeden Tag und wo Leute sind. Und da hat uns die Mitarbeiterin, die Nelia, ganz viel äh, möglich gemacht mit Kontakten eben zum, zu linken Gruppen, zu äh, zivilgesellschaftlichen Gruppen und hat uns dann ein auch einen ja so Terminvorschläge gemacht. Und genau wie schon erwähnt, darunter waren eben Mitglieder von hoch Wir haben uns mit Leuten getroffen, die einen mindestens jährliches Magazin machen, das heißt übersetzt Commons äh, auf, auf Englisch, genau. Ähm, dann waren wir an einem anderen Tag im Central for Civil Liberties, die dokumentieren sozusagen die Kriegsverbrechen, die seit 2014 so geschehen sind. Wir waren in Butcher, also es war quasi jeden Tag hatte man so ein paar Termine, hat sich getroffen, hatte Dolmetscher dabei oder nicht, oder auf Englisch äh, getroffen und das meiste war aber schon sozusagen im in der Stadt Kiew oder im Großraum Kiew, wozu Butscha
0: ja zum Beispiel gehört oder wo ihr wart in, äh, in genau. Ne. Vielleicht noch äh, so konkret ergänzt, es waren noch äh, Vertreter von Gewerkschaften da, das war auch ganz spannend. Und wir hatten eine Führung durch äh, Babin wo es ja keine richtige Gedenkstätte gibt. Äh, und so ein linker Historiker, den auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert hatte, hat uns schon auch sehr spannend erzählt, was es für ein, eine erinnerungspolitischen Kampf derzeit geht um das Gedenken, um die verschiedenen Opfergruppen, ne, das fand ich eigentlich auch sehr spannend.
1: Also schon ein ganz schöner Rundumschlag ein bisschen von den Themen. Mich würde da interessieren, wenn ihr mit der Linken in der, in der Ukraine geredet habt, das ist ja sicherlich auch eine, ich sag mal, keine leichte Situation. Schließlich ist Krieg ja dann auch immer so eine, so eine Situation, in der gerade Rechte und auch militärische Themen, die ja eher immer von Rechten, Rechten besetzt sind, im Mittelpunkt stehen. Wie kann sich da eine Linke positionieren oder wie
3: positioniert sie sich in der Ukraine da auch? Schwierig. Schwierig, weil erstmal so ein bisschen die Frage ist, was genau ist eine organisierte Linke in der Ukraine? Also ähm, die gibt es in der Form noch gar nicht so richtig. Ne? Also es gibt keine nennenswerte linke Partei und zum Beispiel sozial Ruch als eine relativ neue Bewegung, soziale Bewegung. Die kam halt genau zu dieser Zeit auch, als dann irgendwann der Krieg sozusagen richtig losging. Das macht es natürlich auch schwierig für eine Organisation, die gerade beginnen will. Die wollten de facto eigentlich am Ende eine Partei äh, äh, gründen. Genau, wie gesagt, dann äh, kam Krieg. Das macht das alles sehr schwer und die sind sich auch selber zum Beispiel sehr bewusst, dass ähm, seit den äh, seit dem Maidan de facto vor allem Rechte Gruppen, dass nationale, nationalistische Gruppen vor allem punkten konnten in Social Media, in der Wahrnehmung etc., und sie es selber sehr schwer haben, tatsächlich daraus irgendwie ja, Kapital zu schlagen oder wahrgenommen zu werden. Und das wird wahrscheinlich tatsächlich auch erstmal eine Schwierigkeit bleiben, solange der Krieg herrscht sozusagen. Also
0: die Gewerkschaften, die wir getroffen haben, das war von der Transportgewerkschaft, von der Bergbaugewerkschaft. Das sind wahrscheinlich auch die institutionalisierten Kontakte, die sich teilweise auch mit sozialen Hoch überschneiden, haben auch Feedback so, dass ihre Arbeit sich im Moment komplett verändert hat, dass sie vor allem humanitäre Hilfe leisten, ähm, auch die Familienversorgung von ihren Mitgliedern, die an die Front äh, gerufen wurden, also dass es schon eine, eine starke Verschiebung gibt. Unterm Strich habe ich das Gefühl, dass uns aber eigentlich alle gesagt haben, mit denen wir es thematisiert haben, dass Kämpfen im Militär mitmachen und auch das Thema Waffenlieferungen für alle relativ klar beantwortet wird. Ne? Und es gab eher auch so Appelle an uns, dass wir in unserer Partei sozusagen das anders diskutieren. Ich fand am versöhnlichsten den Ausspruch einer Protagonistin, die sagte, Stellt doch dieses Thema nicht so in den Vordergrund oder eure Ablehnung und stellt was Positives und die Solidarität äh, auch mit unseren Kämpfen und humanitäre Hilfe in den Vordergrund, aber post nicht äh, sozusagen mit diesem äh, gegen Waffenlieferungen so rum. Ihr seid für uns dann eigentlich jetzt gerade keine ähm, solidarischen Partnerinnen und Partner.
1: Dann, ihr habt ja natürlich jetzt mit Parteien und, und, und auch Vertretern geredet, die, sage ich mal, auch ähm, legal sind in der Ukraine. Es, es gibt ja auch durchaus, ich sage mal, politische Repressionen nach dem Krieg, wenn man das so formulieren will. Ist, wird, glaube ich, nicht Gerne darüber geredet, dass ja auch Parteien verboten wurden, dass dort da eben ein bisschen stärker zugegriffen wurde, was gerade Parteien oder Gruppen angeht, die eben eher, ich sag mal, in Anführungsstrichen pro-russisch unterwegs sind oder waren. Ist es ein, dann ein Ausschnitt von Linken, die diese Position führen und gibt es quasi noch, ich sag mal, im illegalen Bereich, wenn man so will, Gruppen, die eben sagen, wir sehen das gar nicht so kritisch oder hat dieser Krieg, ist das so ein Cut gewesen, dass, dass eigentlich niemand mehr auch bei der Linken sagen kann, Ach, das ist doch eigentlich ganz gut, so wie das jetzt, dass das jetzt passiert.
0: In der Ukraine. In der Ukraine, ja. ja. Es, es, wir haben darüber gesprochen, ne, und es gibt äh, gerade, ist jetzt unser Bezugspunkt, aber gerade von Sozialen hoch, die übrigens auch sagten, dass sie gerade wachsen und als Sammlungsbewegung auch fungieren für Klimaproteste, feministische Proteste, für diese gewerkschaftlichen Kämpfer. Gab es die klare Perspektive, dass zum Beispiel die sozialistische und kommunistische Partei der Ukraine, die ja verboten wurden, spätestens mit Beginn jetzt. Ähm, des Großen Krieges, dass das eigentlich keine linken Parteien sind. Ne? Dass sie eigentlich orthodoxe, konservative Parteien sind, die Hammer und Sichel im Logo tragen, aus traditionalistischen Gründen wahrscheinlich, und dass sie halt sehr russlandnah sind. Dass das für sie aber nicht den Begriff links sozusagen ausfüllt. Trotzdem haben sie sich, ich habe da auch nochmal nachgeschaut, ganz klar dagegen positioniert, also gegen die Verbote, und haben das als falsches Mittel der Auseinandersetzung auch in Kriegszeiten äh, bezeichnet, was ich schon stark fand, weil ich glaube schon alles, was links ist in der Ukraine gerade, steht unter dem unter, oder ist in Gefahr sozusagen als pro-russisch bezeichnet zu werden und äh, Eigengewerkschafter, mit denen wir über ähm, Streiks und Proteste gegen die Verschlechterung von, von Arbeiterinnenrechten auch befragt haben, sagte es ist schon möglich prinzipiell, zum Beispiel eine Versammlung zu organisieren äh, gegen die äh, Erhöhung der, der Arbeitszeit, aber man könnte, wenn man das wirklich tut, in aller Gänze sozusagen schon äh, auch als äh, Russlandnah verunglimpft werden, ne? oder denunziert werden, weil man sozusagen auch, ähm die Fokussierung auf den Krieg oder auf das Kämpfen damit auch sozusagen gestört. Ja, gerade bei den Gewerkschaftern ist es natürlich interessant. Da gibt es ja Themen, die,
1: du hast es gerade angesprochen oder angeschnitten, mit den Arbeitszeiten zum Beispiel. Eine Gewerkschaft hat ja eigentlich andere Themen. Verschwindet da jetzt viel und auch viele der Probleme, die die Ukraine ja auch schon vor dem Krieg hatte und jetzt auch eigentlich immer noch hat, dass die einfach so verschwinden aus dem, aus dem Blickfeld? Oder sagt die Linke in der Ukraine auch ganz klar, nee, wir, wir bleiben da sozusagen dran an diesen Themen,
3: also das ist auf jeden Fall so. Es ist eher so, glaube ich, dass ähm, alle auf so einen neuen Status warten, sprich, dass der Krieg zu Ende geht und sich dann wieder um sowas kümmern. Aber deswegen ist das nicht weg. Das ist allen sehr bewusst. Es gibt halt jetzt einfach einen anderen Fokus, äh, was sie machen, wie sie das machen. Stichwort eben Solidarität untereinander. Aber da es eben gerade schwierig ist, zum Beispiel eine Demo zu veranstalten oder sowas, äh, läuft das Ganze vielleicht gerade eher so ein bisschen in Hinterzimmern und äh, sowas ab. Genau, aber das ist ganz klar ein, ein, ein ziemliches primäres Thema. Das haben wir öfter gehört, so die äh, ganzen gewerkschaftlichen und die Arbeitskämpfe. Äh, und es ist halt einfach gerade sozusagen eine Kriegszeit und die Leute warten halt äh, darauf, dass man wieder über sowas reden kann. Aber das geht
0: halt auch nicht, solange dieses Kriegsrecht sozusagen äh, aktiv ist. Hm. Äh, Gerade äh, Commons hat, äh, glaube ich, kürzlich dieses Magazin äh, auch einen guten analytischen Text äh, veröffentlicht, der auch auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung übersetzt ist, der sich um den Abbau von sozialen Sicherungssystemen äh, in Kriegszeiten äh, damit befasst. Das ist auch ein Thema dann für die soziale Bewegung, die sind ja auch miteinander vernetzt. Äh, das Thema Schnu Schuldenschnitt für die Ukraine war äh, auch ein wichtiges Thema in den Gesprächen, ne? also die äh, großen... Kredite, die die Ukraine zur, überhaupt zum, zum Überleben, ähm, zum äh, äh, Durchhalten äh, nehmen muss von IWF, Weltbank und EU-Kommission, ähm, ziehen ja aber sozusagen so Zins oder, oder wie heißt es Zinszahlen, sozusagen äh, Zahlungen nach sich. Äh, da gibt es gerade ein Moratorium, das ist international ausgehandelt, aber Soziale Ruhe gerade macht eine große Kampagne auch ähm, international für einen kompletten Schuldenschnitt für die Ukraine, auch mit Verweis darauf, dass die Schulden natürlich auch immer mit Einschränkungen für die Sozialsysteme verbunden sind, weil das sozusagen so ein neoliberales Diktat dieser Kreditgeber ist. Ne? Und das waren schon wichtige Themen. ich hatte auch den Eindruck, dass so, wie das üblich ist, ne? im Windschatten des Krieges werden natürlich bestimmte soziale Rechte, Arbeitsrechte äh, beschnitten und es gibt wenig Widerstand dagegen. Ne? Aber die linken Akteure versuchen, das schon zu thematisieren und dagegen irgendwie vorzugehen. Ne?
3: Und dazu passt auch der Satz, den wir öfter mal gehört haben, so wie das gesellschaftlich oder sozialpolitisch in der Ukraine eigentlich gerade alles offen ist in Verhandlungen sozusagen, also ähm, so wie der Status quo des Krieges sich äh, ändert, ist da eigentlich eine ganze Menge möglich und nichts ist in Stein gemeißelt, so. also natürlich auch die Frage, wer dann der nächste Präsident zum Beispiel wird, weil die Wahrnehmung ist schon, Zelensky ist halt gerade ein Kriegspräsident so ne? und es gibt da natürlich jetzt wenig inpolitisch, was auf einer sozialen äh, Frage oder so basiert wird, also die Leute wirken eher teilweise neugierig, wie es weitergeht, weil irgendwie alles ist offen, scheinbar.
1: Ja, ein Teil davon, was auch offen sein kann, ist natürlich ein NATO-Beitritt oder ein EU-Beitritt, oder beides. Ich meine, hier in Deutschland ist die Linke ja traditionell gegen die NATO und auch gegen die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO. Wie sieht es in der Ukraine aus? Ist die Linke da ähnlich, hat die da eine ähnliche Position? Oder ist man da offener aus der besonderen Situation heraus und sagt, okay,
3: EU-Mitgliedschaft wäre gut, NATO-Mitgliedschaft wäre gut? Nee, es war eher ein bisschen äh, differenzierter im Sinne von auch ähm, vielleicht sarkastischer, ja, aber ohne das zu werten, dass zum Beispiel gesagt wurde, ja, NATO, wozu? Also bis jetzt haben wir wahrscheinlich mehr erreicht als die NATO äh, selbst, was sozusagen jetzt den Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg ähm, angeht. Und wenn jetzt wir, irgendwie eine Art von Garantie bekommen, dass zum Beispiel die internationale Gemeinschaft es eben nicht zusehen wird, dass Russland die Ukraine zum Beispiel komplett einnimmt, dann ist uns egal aus unserer Sicht, ob wir in der NATO sind oder nicht, bei der EU war es äh, so ein bisschen ähnlich, ne?
0: Hm. Also gerade äh, sozusagen Hoch äh, scheint auch ähm, ähm, so generationell eine sehr junge Organisation zu sein und wir haben ähm, mit mehreren Akteuren gesprochen und zwei relativ junge Menschen aus meiner Sicht äh, sagten, sie sind eher die ältere Generation und sie sind äh, schon sehr kritisch mit der EU, so als neoliberales Gebilde was sozusagen so wirtschaftliche Interessen oder äh, in den Vordergrund stellt. Aber gerade die Jüngeren, meinten Sie, äh, sind stärker sozusagen auf die menschenrechtlichen, demokratiepolitischen Garantien, die die mit der EU verknüpft sind, irgendwie orientiert. Und Sie diskutieren das gerade. Und mich hat die Debatte so ein bisschen an, an die äh, Debatte hier in Deutschland unter der Linken erinnert. Und scheinbar wird die dort ähnlich geführt. Die Prognose war aber eher, dass äh, sich zum Beispiel Sozialen Ruf äh, für den EU-Beitritt stark machen wird. Und in einem Gespräch hatte ich so, sogar das Gefühl, dass sehr viel Hoffnung darauf gelegt wird. Ähm, und wir auch gefragt wurden, wie wir das einschätzen, wie schnell das geht. Ne? Auch aus Angst, dass die Ukraine wirtschaftlich sonst irgendwie zusammenbricht. Ja, bei der NATO fällt mir auch immer nur ein, dass natürlich
1: man sagt immer, es gibt den, die Klausel, dass eben wenn ein Land am Mitgliedstaat angegriffen wird, die anderen helfen müssen. Dass, ähm, ich glaube, weiß die Ukraine ganz genau, dass das auch so da überhaupt nicht drinsteht, sondern wenn die Türkei zum Beispiel sagt, sie möchte das nicht machen oder sonst etwas, dann macht die das nicht. Ich glaube, da ist so ein bisschen immer vielleicht in, in der populären Öffentlichkeit wird das irgendwie ein bisschen falsch verstanden und äh, dementsprechend kann ich das natürlich auch verstehen, dass Leute sagen, in der Ukraine, okay, die NATO ist für uns jetzt kein, ähm, keine Garantie, dass uns nichts passiert. Ihr wart ja bei eurer Reise auch in in Butscha und das ist ja, ich sag mal, schon ein, wahrscheinlich auch ein sehr emotionaler Besuch gewesen,
0: oder? Also es war unheimlich... Äh Emotional hat uns, glaube ich, alle ganz schön äh, niedergeschmettert. Ähm, wir sind dort in die Kirche des, des Ortes, 30.000 Einwohner hatte der Ort, ähm, vor dem 24.02. muss man eigentlich sagen, geführt worden. Und äh, hinter dieser Kirche ähm, ist ein Massengrab ausgegraben äh, worden. Äh, 116 Menschen sind dort begraben worden. Und das kam wohl ja auch dadurch zustande. Also die äh, russische Armee hatte ja das Gebiet okkupiert ähm, Viele Zivilisten umgebracht, also uns wurde die Zahl 419 ähm, in fast äh, vier Wochen, glaube ich, eine 27 Tage Okkupation äh, genannt. Und die Menschen lagen wohl auf der Straße. Äh, und es war dann ein Kompromiss mit der äh, russischen äh, Armee, sozusagen, dass sie zumindest irgendwie unter die Erde gebracht äh, werden, aber nicht auf dem Friedhof. Äh, erstmal durften sie nicht begraben werden. Und in der Kirche ist eine Ausstellung, die das auch relativ unverblümt zeigt, äh, wie die Menschen sozusagen tot auf der Straße lagen und das also mich hat das definitiv uns alle hat das nicht kalt gelassen ne? ich habe auch gedacht das müssten sich manche äh, einfach mal anschauen die ähm, so erhaben über diesen Krieg äh, und über Russland sprechen die müssten das sehen was und was dort passiert ist so. ja das für mich fußte das so in einer ge gefühlt
3: naiven Frage meinerseits als ich äh, wissen wollte sozusagen was 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 zur Hölle waren die Kriterien sozusagen für die Morde? Also, weil ganz offensichtlich auf den Fotos ist, dass da jetzt nicht irgendwie ukrainische Soldaten sozusagen rumliegen, sondern halt, wie es nicht, Einwohner, Einwohnerinnen von Butscha. Und die Antwort halt im Prinzip war, es gab keine Kriterien. Das war random. Ne? Leute gehen einkaufen äh, in den Supermarkt und werden erschossen. Und dann bleiben die dort liegen. so. Und das ist okay. Ja, und krass war auf jeden Fall auch, dass uns dann noch Leute weiterhin gesagt haben, das Butscha ist halt so jetzt ne, international so ein Symbol, so ein Zeichen. Aber dass vor allem im Großraum von Kiew in dem Oblast von Kiew ist halt so gesehen noch viele weitere Butschas gibt, die man überhaupt nicht namentlich kennt oder ne, wo es jetzt keine expliziten solche Fotos äh, gibt, die äh, rumgegangen sind. Da kann man könnte man wahrscheinlich leider noch mal eine extra Tour machen.
0: Wir haben auch die stellvertretende Bürgermeisterin von Butscha getroffen und sie auch gefragt, wie so eine Stadt mit so einem Trauma umgeht. Wir haben jetzt 20 Psychologinnen und Psychologen ähm, quasi als Extra-Team dort eingesetzt, aber sie meinte auch, dass äh, aus ihrer Sicht wird das ewig dauern und vielleicht auch nie abgeschlossen äh, sein, diese Aufarbeitung. Gerade wenn es um Vergewaltigungen geht, also regen die Menschen überhaupt drüber und lassen die den Schmerz überhaupt zu. Ne? Das war schon ziemlich krass. Wie seht ihr das? Die Menschen, ihr habt mit den Menschen geredet vor
1: Ort, ähm, wenn man jetzt sagt, also ich glaube, wenn mir sowas passiert wäre oder in meinem meiner Heimat oder in meinem da, wo ich wohne und den Menschen, die ich liebe, sowas passiert wäre, wäre ich, glaube ich, nicht mehr so schnell bereit, ich sag mal, Frieden zu schließen, vielleicht nicht unbedingt jetzt in dem Krieg- und Sinne sondern auch mit dem Land Russland. Was denkt ihr, was hat, war euer Eindruck? Ist es möglich irgendwann auch für Ukrainer sozusagen wieder auch positiv über Russen oder Russland oder alles, was irgendwie russisch ist, nachzudenken, das wahrzunehmen? Das ist vielleicht eine ganz komplexe, emotionale Frage, aber vielleicht habt ihr einen Eindruck bekommen.
3: Naja, so ein ein grafisches Beispiel wieder wäre so eine, so eine Art Kunstinstallation, so eine Brücke in Kiew nahe dieser großen gläsernen Brücke, die so ein Touristenhotspot ist. Das ist so ein, so ein Band der Völkerfreundschaft oder so eine Brücke der Völkerfreundschaft, steht da halt so rum. Und ähm, 2018 wurde diese, in diese Brücke von einem Künstlerkollektiv wie so ein Blitz, so ein Riss äh, an, angemalt, um zu zeigen, naja, dieses Band ist äh, sozusagen zerrissen und wenn. Dieser Krieg irgendwie aufhört, dann wird es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, dass da irgendwie eine Normalisierung äh, wieder passiert. Also ich habe gerade keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Die Leute, die, also die Leute, die wir getroffen haben, sind schon sehr desillusioniert, ähm, auch natürlich, was natürlich auch in Russland sozusagen die Wahrnehmung der, 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 der Leute angeht, ne? durch diese ständige so abendliche Propaganda im Fernsehen oder so. Allein bis das ja wieder aufhört und so, das ist schwer zu sagen,
0: ewig. Und die stellvertretende Bürgermeisterin von Butscha hat irgendwie uns verabschiedet mit den Worten Tschetschenien, Georgien, Syrien, ähm, jetzt die Ukraine, ähm, Putin muss einfach gestoppt werden. Ne? Und das mündete vielleicht so ein bisschen auch in dem Gespräch beim Center for Civil Liberties, ähm, die ja die Kriegsverbrechen dokumentieren, um die auch sozusagen anzuklagen von einem Sondertribunal. Äh, wahrscheinlich, das wird ja auch äh, hart diskutiert, aber mein Eindruck war auch, da ist schon jetzt eine Unversöhnlichkeit äh, auch drin, die natürlich Gefahren hat, ähm, aber das kann man, glaube ich, auch in dieser emotionalen Situation schwer gerade klären. Ne? Was natürlich eine Leerstelle auch unseres Besuches war, ähm, äh, ist die Ostukraine, ne? wo vielleicht auch die Stimmungslagen nuanciert anders sind, aber sich wahrscheinlich auch geändert haben seit 2014. Ne? Also ich glaube schon, dass da auch Leute sich umorientiert haben ne? und pro-russische Gefühle oder eine Neutralität dann vielleicht auch inzwischen aufgegeben haben, weil sie auch vertrieben wurden zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Vielleicht so zum Abschluss nochmal eine Frage, was nehmt ihr denn mit aus von der Reise oder aus der Ukraine hierher, auch vielleicht zum einen für die politische Arbeit hier, ähm, vielleicht auch für die innerparteiliche Arbeit, was natürlich gerade bei der Linken einfach, ja, vielleicht gerade das große, Eins der großen Probleme der Linken ist, auch in der Außenwahrnehmung, die wird wahrscheinlich, wenn sie diese Position, die sie jetzt hat, jetzt wahrgenommen wird zumindest, wenn die so bleibt, nicht, nicht groß weiterkommen. Was sagt ihr? Habt ihr jetzt gemerkt, okay, ich muss hier was, was ändern hier oder ich muss mein Verhalten anpassen? Gab es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, okay, oder eine Motivation, die ihr
3: mitgenommen habt? Es war mehreres, ja. Also es war zum Beispiel unglaublich empowernd, auch wenn das absurd klingt in dem Zusammenhang, dass man in dem Kriegsgebiet, war, zu sehen, zu hören, zu lesen, also was Leute dort aktiv machen, sozusagen, wie der wie Alltag aussieht im Rahmen von aller zwei Stunden Raketenalarm und sowas ähm, sinngemäß und ähm, auch, dass, dass es total interessant ist, was die Leute vor allem auch alles wissen, wie sie zum Beispiel internationale Debatten verfolgen, wo sie teilweise Detailwissen haben, was wirklich äh, krass ist, also dass man kurz da und denkt so, oh, ja, das äh, okay, stimmt, krass, und das zum Beispiel ich für mich denke, irgendwie, je nachdem, wie die Situation vor Ort ist, würde ich halt tatsächlich auch gerne wieder hinfahren und irgendwie weiter damit machen, um diese, zum Beispiel diese Stimmen nach Deutschland äh, zu bringen oder so, ne? weil man das Gefühl hat, dass es kommt scheinbar nicht oft vor, dass Leute mit, mit ihnen reden äh, oder dass sie was gefragt werden. genau. Und das ist, glaube ich, auch elementar für die Linkspartei, weil ich habe das Gefühl, da wird wenig
0: mit Ukrainerinnen äh, und Ukrainern geredet. Genau, und vielleicht auch äh, relativ kurz nach unserer Rückkunft äh, hatte ich eine Diskussion hier auch mit äh, Linken über die Ukraine und da ist mir wirklich nochmal aufgefallen, wie kaputt, sage ich mal, das Bild oder die Perspektive auf dieses Land ist. Es gibt ja wirklich Leute, die denken, da herrscht Faschismus ne? und ähm, ein Gesprächspartner, der auch Monitoring der extremen Rechten in der Ukraine macht, hat uns äh, so ein bisschen suffisant gefragt, naja, welche Prozentanteile haben denn bei euch Faschisten in den Parlamenten und guckt mal unser Parlament an. Natürlich gibt es ein Nationalismus-Thema äh, in der Ukraine, das haben wir auch nicht ausdiskutiert. Aber ich glaube, ein wichtiges Resümee ist, das Bild der Ukraine auch in der Linken zu korrigieren und wirklich auch Forderungen. Leute redet mit äh, Menschen, die in einer konkreten Situation, in einer Kriegssituation sind, redet mit denen und hört auf, über sie zu reden und bloß sozusagen mit einer geopolitischen Brille wow. auf diesen Konflikt zu schauen. Und das heißt eben, dass die Leute sind Subjekte, aber nicht nur Subjekte, die ihre, ihren eigenen, ihre eigene Betroffenheit reflektieren, die haben auch einen politischen Blick auf die Sache. Ne? Und wenn man, also wir sind ja jetzt auch nicht die Botschafterin dieser Menschen und haben auch eine andere Position in Nuancen, als uns erzählt wurde, dann kann man zumindest solidarisch, kritisch miteinander diskutieren. Und ich denke auch die Linke, die politische Linke, aber auch die Partei die Linke sollte sich da auch um die Akteure bemühen. In der Mittelfristperspektive ist das ein spannender Partner zum Beispiel Sozialen Hoch, wenn es um die europäische Linkspartei oder bestimmte Debatten geht. Also ich denke, da sollte man den Blick offen halten und die Perspektive und einfach ins Gespräch kommen.
1: Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank für das, für das Interview und ja, wir schauen mal ganz gespannt weiter, wie, wie es so weiterläuft. Ja, das war das Interview. Alle Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Also auch der Hinweis zu der Veranstaltung nochmal und der Link, wie ihr euch dann da reinschalten könnt über, jetzt das, Big Blue Blue Big Blue Big Button, glaube ich heißt das oder so, dieses Programm. Genau, aber das ist auf jeden Fall ganz einfach zu benutzen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da vorbeischaut. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch der dessert von der Folge, also unsere gute Nachricht. Andreas, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe uns tatsächlich mal was aus dem Bereich Umwelt mitgebracht, weil das ist ja nun wirklich etwas, wo es wenige gute Nachrichten gibt. Aber die neue australische Regierung, die Labour-Regierung, schafft Tatsachen und hat den Ausbau einer Kohlemine in Australien verhindert. Ähm, diese Mine hätte wahrscheinlich das Great Barrier Riff, also dieses riesige Riff, bedroht und deswegen hat sie diesen Ausbau dieser Kohlemine verboten. Ich meine, da muss man sich eh mal fragen, warum äh, Australien, ein Land, was äh, Sonne und Wind satt hat, mit Kohleminen rummacht, das ist ja... Fürchterlich dreckig.
1: Ja, das ist sowieso nochmal interessant. Also vielleicht ergibt sich ja bei uns auch mal eine Gesprächspartnerin aus Australien zu finden, denn das Land verändert sich natürlich. Momentan ist es immer noch einer der größten Exporteure von Kohle und viel, also die Großteil der Energie wird über Kohle hergestellt oder erzeugt. Dennoch bewegt sich da was in manchen Regionen und viele Regionen setzen eben sehr viel auf Solar- und Windenergie. Ja, ist bestimmt auch ein interessantes Thema.
2: Ist auf jeden Fall spannend und hat natürlich auch viel mit einer kolonialen und postkolonialen Perspektive auf diese Region zu tun. Ne? Das ist ja ähm, dann auch nochmal eine Frage, wie verändert sich das? Und da kann man auch auf die Fragen, kann man gleichzeitig auch zum Beispiel Richtung Südafrika stellen. Auch dort äh, ist das ja ein Land, was riesige Kohlevorkommen hat und gleichzeitig eigentlich nicht darauf angewiesen wäre. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Spannendes Thema und eine gute Nachricht. Das ist natürlich immer schön, auch aus der Region was Positives zu hören. Ja, das war dann auch schon wieder für diesen Monat. Ähm, vielen Dank, dass ihr da zugehört habt. Den letzten Monat mussten wir leider krankheitsbedingt aussetzen, aber ähm, wir sind jetzt wieder da und ähm, wir freuen uns dann auch, wenn ihr uns beim nächsten Mal
2: wieder zuhört. Ja, wir freuen uns wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen oder Themenvorschläge, die ihr habt, was euch besonders interessieren würde. Worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr in unserem Sinne das ND unterstützt, denn es braucht linken Journalismus in Deutschland, insbesondere in Berlin, wahrscheinlich nach dieser Wahl. Da wisst ihr schon mehr als wir, aber unterstützt gerne das ND unter nd.de unterstützen. Lasst da gerne mal ein, zwei Euro da, denn es braucht progressiven Journalismus in Deutschland.
1: Das ist sicher und vielen Dank, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: We'll